0: Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, convertidos para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá! É com satisfação imensa que iniciamos mais um programa da série Estudando o Livro dos Médiuns, aqui pela FEB TV. Este programa é o de número 128 dessa série, que estuda regularmente a segunda obra de Allan Kardec, O Livro dos Médiuns. Uh, nós estamos à altura do capítulo 29 do livro, segunda parte. Este é o segundo programa que fazemos do capítulo 29, da segunda parte de O Livro dos Médiuns. O título do capítulo é Reuniões e Sociedades Espíritas. Allan Kardec vai analisar aqui as reuniões que se podem realizar, a qualidade dessas reuniões nos centros espíritas, nos grupos, reuniões de estudo, reuniões mediúnicas. Ele faz uma, uma análise geral sobre qualidade dessas reuniões, este capítulo é como que um clímax da obra, no que se refere à reunião mediúnica e à compreensão mais larga dos nossos pensamentos no cotidiano, na convivência com as pessoas, que é sempre importante nós relacionarmos os capítulos de O Livro dos Médiuns, com a nossa vivência comum. Aliás, se pudéssemos fazer uma anotação nesse sentido, o, o Livro dos Médiuns precisa ser relacionado com o nosso cotidiano, com o dia a dia, para que a gente veja uma aplicação contínua de um livro dos médiuns e não um livro para ser usado uma hora e meia na semana em reunião mediúnica. Outro aspecto relevante deste livro é que nós temos em cada capítulo, cada item, cada texto, cada mensagem, observarmos o conteúdo moral transformador dos nossos pensamentos, sentimentos, atos. Pois essa era a intenção de Allan Kardec. Daí ele colocar que o Espiritismo né, é uma ciência da qual nasce toda uma estrutura filosófica com vistas à nossa transformação moral. A nossa melhor compreensão da realidade que nos cerca, que é a importância do controle do pensamento. A gente vai ver isso no capítulo 29, como que um clímax também desses dois aspectos, embora ele trate das reuniões. Mas ao falar das reuniões, é, em geral, dos centros espíritas, ele ressalta aspectos que são fundamentais na estruturação de uma mente equilibrada, de uma modificação positiva dos nossos desejos, da nossa personalidade, então a obra, o capítulo 29, é uma obra monumental. Ela não pode ser vista como que exclusivamente para a reunião mediúnica, embora ele esteja não é, recortando aqui o assunto em torno da reunião, mas com vistas a uma transformação moral, a uma melhor convivência nossa, com a dimensão espiritual. As reuniões mediúnicas, na atualidade, têm atendido é, a um objetivo muito elevado, que é a caridade com os Espíritos que se manifestam. As presenças das entidades, elas se vinculam a uma necessidade dessas entidades. Aliás, Kardec vai falar isso que a reunião mediúnica ela tem que ter uma finalidade, tem que ter uma utilidade. Não é só evocar espírito para perguntar coisas óbvias ou coisas de vida material. Então os espíritos, nesse processo evolutivo de doutrina espírita em termos de conhecimento e prática espírita, nós todos fomos conduzidos a enxergar a reunião mediúnica como um centro terapêutico para espíritos ou pessoas desencarnadas e enfermas. É um lugar terapêutico. O transe mediúnico, chamado transe mediúnico, é um ato terapêutico. Nem sempre o esclarecedor por mais habilidoso que seja, vai conseguir convencer uma entidade de algo que ele não aceita. Os Espíritos, muitas vezes, ficam com ideias fixadas. Mas nem por isso esse atendimento foi infrutífero. Porque o ato da manifestação para o Espírito é extremamente benéfico, é terapêutico. Porque... Ele perdeu os sentidos materiais, a visão, a audição, o tato. E sofre angustiosamente numa realidade que ele não domina. Então ele se fecha psiquicamente em ideias únicas, monoideias, perturbadoras. É o caso do, do doente, do suicida, do obsessor daquele que não sabe que desencarnou, aquele que é revoltado. São almas enfermas. Mas quando eles incorporam, ocorre um reavivamento sensorial. Ele recupera, pela ligação psíquica com o médium, por alguns momentos, os sentidos físicos perdidos. E é aí que ele começa o seu despertamento. Alguns veem a mãe, o pai, um filho, um amigo. Nesse processo de despertamento, esses benfeitores espirituais estavam ao lado do espírito enfermo. Mas ele não enxergava. Porque a mente estava acostumada a enxergar com os olhos, e não com o pensamento. E aí ele recupera os olhos. Ele tem essa sensação de recuperação dos sentidos físicos, o que é extremamente benéfico. Por isso, a gente deve ter muito cuidado e seriedade com a reunião mediúnica. Outro aspecto que eu gostaria de destacar sobre reunião mediúnica é qual é o propósito final da reunião mediúnica. Nós estamos vendo que é o socorro para as entidades. Mas há um pano de fundo, há algo por trás dessa possibilidade de caridade e do socorro que podemos prestar aos Espíritos sofredores. Existe algo mais. Esse algo mais que os Espíritos mencionam é a nossa instrução. Por isso os Espíritos vêm. Eles são socorridos como num hospital, num centro terapêutico, como disse. Mas os profissionais, os estudantes, vão aprender com aquele atendimento. Então há um duplo benefício para os desencarnados que têm um atendimento que necessitam e para os encarnados que vão se instruir para aprender a aplicar na prática o conhecimento já adquirido com vistas à sua melhoria moral nesta vida e, sobretudo, depois da desencarnação. Para que a gente não fique na mesma condição dessas entidades, só o conhecimento vai nos esclarecer. Esse segundo propósito ou pano de fundo da reunião mediúnica, que é o aprendizado da equipe mediúnica, normalmente não é visto. Tanto que existem grupos mediúnicos que têm algumas ideias preconcebidas, como, por exemplo, nós temos que Atender todas as entidades que se manifestarem aqui. Então, alguns médios manifestam, é, é, permitem a manifestação, incorporam quatro, cinco, seis vezes. Outra coisa, a reunião mediúnica não pode ser suspensa de forma alguma. Isso se coloca de forma peremptória, rigorosa. Inclusive, grupos que se reuniram durante a pandemia tinham essa ideia. Os espíritos dependem de nós. Os espíritos dependem de nós. Os sofredores e os mentores também dependem de nós, porque eles querem nos instruir. São ideias distorcidas. Porque não é isso que os espíritos dizem. Existem grupos mediúnicos que são tão rigorosos nesse ponto que muitas vezes... Um participante é da diretoria de uma instituição, precisa participar de uma atividade do movimento espírita, e não vai. Que é também uma atividade séria, que deveria ser comunicada antes com o um grupo, ele poderia participar, mas ele tem a ideia que não pode faltar nunca. Realmente, nós não podemos faltar aleatoriamente, sem motivo justificável. A pandemia era um motivo justificável mas parte dessa ideia. A ideia, no fundo, é a seguinte, os Espíritos dependem de nós. A gente inverte os valores. Os Espíritos dependem de nós. Que é um ledo engano, Isso é uma ideia preconcebida, atávica, decorrente da falta de estudo. Eu vou ler aqui um trecho do livro Missionários da Luz. Capítulo Doutrinação, em que André Luiz analisa exatamente o que eu estou falando. Quem é o maior necessitado? O encarnado ou desencarnado? Qual é o propósito da reunião mediúnica? Atender aleatoriamente os espíritos ou levar os encarnados a um grande aprendizado? André Luiz estava numa reunião mediúnica assistiu diversas manifestações e um socorro prestado belíssimo às entidades enfermas. E aí ele sai com a seguinte pergunta. Por que a doutrinação, era a expressão que se usava, hoje a gente fala diálogo fraterno, diálogo com os Espíritos, né? Por que a doutrinação em ambiente dos encarnados? Olha a pergunta. Por que, que esses Espíritos precisam manifestar aqui no ambiente dos encarnados? Indaguei, diz André Luiz. Semelhante medida é uma imposição no trabalho desse teor? Ou seja, isso é estritamente necessário para o socorro dos Espíritos? A reunião mediúnica é assim, de valor tal que suplanta qualquer possibilidade outra de socorro dos Espíritos? É o que ele estava perguntando. Exatamente nessa ideia de que a reunião, ela, ela não pode cessar de forma alguma. Kardec não diz isso. E outra coisa muito importante, nós não estamos aqui querendo dizer que a reunião possa ser é, paralisada por qualquer motivo? Não. Não. Nós temos que entender a responsabilidade que temos com os espíritos. Nós estamos sendo extremistas nesse ponto, mas estamos analisando com os espíritos para que a gente entenda bem a nossa participação na reunião mediúnica, a existência da reunião mediúnica. Então, André Luiz queria saber se essa medida de manifestação dos espíritos é uma imposição do trabalho. A resposta do mentor é muito interessante. Ele começa dizendo não. Ou seja, não é uma medida exclusiva do atendimento aos desencarnados, mas ele vai explicar. Não, explicou o instrutor. Não é um recurso imprescindível o transe mediúnico, né? Temos variados agrupamentos de servidores do nosso plano dedicados exclusivamente a esse gênero de auxílios. As atividades de regeneração em nossa colônia estão repletas de institutos consagrados à caridade fraternal no setor de iluminação dos transviados. Os postos de socorro e as organizações de emergência nos diversos departamentos de nossa esfera de ação, contam com avançados núcleos de serviço. Da mesma ordem. Em determinados casos, porém, a cooperação do magnetismo humano pode influir mais intensamente em benefício dos necessitados que se encontram cativos nas zonas de sensação na crosta terrena, na crosta do mundo. Mesmo aí, contudo, a colaboração dos amigos terrenos, embora seja apreciável, não constitui fator absoluto e imprescindível. Mas, quando é possível e útil, valemo-nos do concurso de médiuns e doutrinadores humanos, não só para facilitar a solução desejada, senão também, destaco, para proporcionar ensinamentos vivos aos companheiros envolvidos na carne, despertando-lhes o coração para a espiritualidade. Esta resposta é fantástica e nos abre os olhos. Para a gente não inverter os papéis, o Espírito depende de nós. Nós é que somos utilizados. Quando eles acham necessário, nem todos os Espíritos vão se manifestar. Me perguntaram uma vez, todos os Espíritos do mundo espiritual sofredor, todo umbral vai ter que manifestar em reunião mediúnica? Nós teríamos que ter milhões de reuniões mediúnicas. Isso é inconcebível, não há essa necessidade. Mas a gente inverte, a gente se coloca como mais importante do que os espíritos. Isso é uma vaidade embutida numa ideia de que a gente é útil, ou, melhor dizendo, imprescindível. Útil nós somos, eles cooperam conosco. Mas eles têm departamentos muito superiores aos nossos. No mundo espiritual também tem médium de incorporação. Se um espírito precisar incorporar, ele incorpora lá, no mundo espiritual. Nós temos vários exemplos disso nas obras mediúnicas. Reuniões mediúnicas que acontecem no mundo espiritual. Ora, os espíritos seriam tão inferiores assim, sem poderem realizar uma reunião mediúnica. O que nós pretendemos com essa colocação, essa reflexão inicial, é abrir os nossos olhos para o que Kardec diz, que as nossas reuniões devem ser instrutivas. Kardec já tinha sido orientado nesse sentido, e é aqui que nós temos o item 327 de O Livro dos Médiuns, quando ele vai falar das reuniões instrutivas. Observe que Kardec fala que é exatamente o que André Luiz nos traz interpretando o pensamento do codificador. As reuniões instrutivas, diz Kardec, apresentam um caráter muito diverso. E com, como são as em que se pode aurir o verdadeiro ensino, insistiremos mais sobre as condições a que se devem satisfazer. Então ele vai enumerar algumas condições necessárias e propícias para a manifestação dos Espíritos. Kardec vai dizer a primeira de todas condições propícias para a realização de reunião mediúnica. A primeira de todas é que sejam sérias. Na integral acepção da palavra. Mas precisamos entender, sério aqui não é cara fechada. Séria nos seus propósitos, na sua regularidade, na sua pontualidade, no comprometimento do grupo nos fins que se pretende, sobretudo, que é o socorro aos desencarnados e o nosso aprendizado. Não podemos esquecer esses dois lados da reunião mediúnica jamais. Mas, muitas vezes, algumas pessoas colocam exatamente o contrário. E aí multiplicam-se reuniões de fenômeno mediúnico sem nenhuma possibilidade de análise, mas as pessoas vão para resolver problemas emocionais, problemas de saúde, sem nenhum compromisso de transformação interior. Então, a primeira de todas as condições é que seja séria. Importa se persuadam todos que os espíritos, cujas manifestações se desejam, são de natureza especialíssima. Cada espírito que manifesta uma personalidade diferente. Então, são, são pessoas em condições muito especiais de sofrimento, que não podendo o sublime aliar-se ao trivial, nem o bem com o mal, quem quiser obter boas coisas precisa dirigir-se a bons espíritos. Então, a reunião mediúnica tem que criar espaço para a presença dos bons Espíritos, mesmo que eles não se manifestem ostensivamente. Não basta, porém... Esta frase eu acho perfeita de Kardec. Não basta, porém, que se evoquem os bons Espíritos. É preciso, como condição expressa, que os assistentes estejam em condições propícias para que eles tenham autorização ou assintam em vir. Quando nós fazemos uma prece numa reunião mediúnica e pedimos o socorro de Dr. Bezerra de Menezes, de Bittencourt Sampaio, de um luminar da espiritualidade, isso é uma invocação. no melhor sentido da palavra é uma prece. Toda prece é uma evocação. Agora, a gente não pode exigir a presença deles, porque às vezes estão ocupados às vezes tem outros compromissos, e enviam substitutos. Mas, quando o grupo não oferece as condições propícias que nós começamos a colocar e vamos ler outras, eles não têm autorização para É outra coisa. Porque o grupo precisa exercitar o seu livre-arbítrio, mudar a própria conjuntura de trabalho, para que eles tenham autorização de comparecer. Olha. Continua Kardec. As assembleias de homens levianos e superficiais, espíritos superiores não virão como não viriam quando vivos. Só uma reunião. Uma reunião só é verdadeiramente séria quando cogita de coisas úteis com exclusão de todas as demais. Então aqui ele definiu o que é uma reunião séria. Como eu disse, não é cara fechada. Reunião séria é quando cogita de coisas úteis, com exclusão de todas as demais. É o socorro aos desencarnados, é a prece aos sofredores, irradiação aos doentes. São coisas úteis. E o nosso aprendizado, quando a gente convive com os Espíritos, pelo estudo que vamos fazer. A reunião importante é séria. Então, uma reunião séria não é algo excepcional, inatingível. Basta que o grupo busque coisas sérias. Mas se ele buscar soluções de problemas materiais, não dá certo. Continua Kardec. Se os que, for... se os que a formam aspiram a obter fenômenos extraordinários, por mera curiosidade ou passatempo, Talvez compareçam espíritos que os produzam, os fenômenos, mas os outros daí se afastarão. Numa palavra, qualquer que seja o caráter de uma reunião, haverá sempre espíritos dispostos a secundar as tendências dos que a compõem. A reunião, então, ela é o resultado do caráter dos frequentadores. Observando o caráter dos frequentadores e o propósito que estão ali, a gente observa se a reunião é séria ou não, e se estarão ali bons espíritos ou não. Continua o codificador. Assim, pois, afasta-se do seu objetivo toda reunião séria em que o ensino é substituído pelo divertimento. Então, veja aqui como ele coloca o o que eu chamei de pano de fundo, que é o ensino, né? o aprendizado dos encarnados. Quando esse divertimento aqui pode ser um mero passatempo, ou essas reuniões que a gente vê, que chamou de experimentais, né? que tem visão mais estreita em, em resolver problemas materiais. As manifestações físicas, como dissemos, a nota codi o codificador, tem sua utilidade. Vão às sessões experimentais os que queiram ver, vão às reuniões de estudo, os que queiram compreender. É desse modo que uns e outros lograrão completar sua instrução espírita. Tal qual os que estudam medicina, os quais vão uns aos cursos, outros à clínica. Está querendo dizer, uns buscam o conhecimento para embasar o trabalho, o outro fica puramente na prática sem conhecimento suficiente. Veja que aqui ele está falando de reunião de estudo, comparando com reunião mediúnica, com reunião de estudo mesmo, mas o estudo que ele coloca aqui, fundamentalmente, é o aprendizado em reunião mediúnica. Item 328. A instrução espírita não abrange apenas o ensinamento moral que os Espíritos dão, mas também o estudo dos fatos. Foi o que acabei de dizer está colocando a reunião mediúnica como a reunião de estudo dos fatos. Tá? Incumbe-lhe a teoria de todos os fenômenos, a pesquisa das causas, a comprovação do que é possível e do que não é. Kardec falou disso o livro dos médios inteiro. Falou da teoria dos fenômenos, falou-nos para pesquisar as causas nas obras e analisar para verificar o que é possível e o que não é. Porque tem muita coisa que é fraude, ele falou bastante disso. Em suma, a observação de tudo que possa contribuir para o avanço da ciência espírita. Ora, fora erro acreditar-se que os patos se limitam aos fenômenos extraordinários, que só são dignos de atenção, os que mais fortemente impressionam os sentidos, a cada passo, eles ressaltam das comunicações inteligentes e de forma a não merecerem ser desprezados por homens que se reúnam para estudar. As comunicações inteligentes, recebidas no grupo, mas também recebidas aí por tantos médios sérios, Chico, Divaldo, Ivone, Raul Teixeira, para dizer apenas esses... Estudar a, a, aqueles textos dos livros é estudar as comunicações inteligentes. E a gente precisa fazer isso. Esses fatos, que seria impossível enumerar, surgem de um sem número de circunstâncias fortuitas. Então, realmente, também em reunião mediúnica, a gente vai ver, ver a ocorrência de fatos inesperados. Fatos que surgem ali naquele momento. Agora, se você tiver um embasamento teórico, você consegue entender o que está acontecendo. Embora de menor relevo, nem por isso menos digno, são do mais alto valor e interesse para o observador. Ele está comparando da reunião das manifestações físicas e inteligentes. Né? As físicas impressionam. A gente quase não vê mais, mas assim, os fenômenos ostensivos realmente impressionam. Agora, as manifestações pela psicografia e pela psicofonia não são de menor valor. Que neles vai encontrar, continua Kardec, ou a confirmação do, de um princípio conhecido, ou a revelação de um princípio novo. É o que a gente vê, princípios novos que vieram agregando aqui aos princípios fundamentais da doutrina, nas obras que vem interpretar o pensamento de Kardec através de médiuns valiosos, e continua Kardec, que o faz penetrar um pouco mais nos mistérios do mundo invisível. Isso também é filosofia. Olha como ele define aqui uma filosofia de alta espiritualidade. Quando a gente vai compreendendo melhor o mundo invisível. Através do estudo e da observação dos fenômenos. Da observação de uma reunião mediúnica. Item 329, as reuniões de estudo são, além disso, de imensa utilidade para os médios de manifestação inteligente. Então, ele falou, até agora, em alguns momentos de reunião mediúnica, especificamente a manifestação dos espíritos, agora ele vai falar das reuniões de estudo, a importância dessas reuniões para quem pretenda ser psicógrafo, para quem pretenda ser médium psicofônico. É o que ele vai analisar às reuniões de estudo. Então, é preciso que eles que se estude para os médios de manifestação inteligente, que são esses dois que eu caracterizei. Para aqueles, sobretudo, que seriamente desejam aperfeiçoar-se e que a elas não comparecem dominados por tola presunção de infalibilidade. Ou seja, que não chega com a ideia já pronta, dizendo, já imaginando, eu sei tudo, eu, eu não vou errar, eu, isso aí eu já sei, eu não preciso estudar, a gente ouve muito isso. É aqui que se explica por que, que muita gente diz o seguinte, eu trabalhei 20, 30, 40 anos em reunião mediúnica, eu nunca estudei, por que, que eu tenho que estudar agora? Você incorporou esses 40 anos ou psicografou esse tempo todo porque o fenômeno é de natureza humana e espiritual. Porque são seres humanos, um na dimensão física e outro na espiritual, utilizando a faculdade que existe em todo mundo, que se manifestou. O que o estudo faz é da qualidade no conteúdo da manifestação. O que o estudo faz é promover a transformação interior do médium e fazendo com que isso ele entre em melhor sintonia com os espíritos superiores. É isso que o estudo faz e que muita gente rejeita. Muito grupo, muito grupo espírita, muito centro espírita proíbe, se esquece do estudo. A semana inteira é só de atendimento aos espíritos, aos encarnados. E onde está o estudo? Para esses encarnados entenderem por que passam os problemas, só o estudo. E é isso que nos alenta. Então muita gente não estuda porque acredita que é infalível. E continua o codificador. Constituem um dos grandes tropeços da mediunidade, como já disse, tivemos a ocasião de dizer, a obsessão e a fascinação. Ele separa aqui obsessão e fascinação, mas a fascinação é um grau de obsessão. Está dentro de obsessão. Mas ele separou para destacar porque ele considera a fascinação o grau mais grave de obsessão, porque a pessoa não se aceita sob influência negativa. Ele está fascinado, iludido. Então, Kardec vai sempre separar a palavra fascinação, embora seja do quadro da obsessão, mas é para dizer que ela é extremamente perigosa. É essa fascinação que atinge os médios que se dizem infalíveis, que não precisa estudar, que já sabe de tudo, que o Espiritismo está superado, isso dizendo dentro de centro espírita. Que Kardec já passou, que André Luiz não se aplica, que tudo que André Luiz fala é o realismo fantástico, que Manuel Filomeno de Miranda fala não existe. Essas pregações, que na verdade são pregações falaciosas tendenciosas para um propósito, fascinadoras. Continua o codificador. Eles, pois, podem iludir-se de muito boa fé em relação ao mérito do que alcançam e facilmente se concebe que os espíritos enganadores têm um caminho aberto quando apenas lidam com o um cego. Agora, realmente tem pessoas que nunca estudaram porque não tiveram oportunidade de estudar. São pessoas muito amorosas, muito caridosas, às vezes até com pouca formação cultural e que frequentam a reunião mediúnica. Mas essas pessoas, quando participam de um grupo de estudo, elas aprendem ouvindo, trocando ideias, mesmo que não se coloque na mão delas um texto, que o texto nem sempre é necessário quando a gente faz análises Pode-se ler um trecho e todos participarão. Então, existem pessoas que trabalharam e trabalham na reunião mediúnica, nunca tiveram um grupo seguro de estudo. Então, isso é compreensível. É perfeitamente natural que a pessoa trabalhe. Mas, muitas vezes, o amor dessas pessoas é tão grande que supera essas condições adversas da falta de estudo, até porque muitos acessam acervo de memória de vidas passadas. Por essa razão da fascinação, é que afastam o seu médium de toda fiscalização. Onde começa a análise das mensagens, os médios afastam, afastam quando fascinados. Continua o codificador. Que chegam mesmo, se for preciso, a fazê-lo tomar aversão a quem quer que possa esclarecer. E afasta do centro, viu? A pessoa se afasta, porque ela não aceita esclarecimento. Graças ao insulamento ou isolamento, é a fascinação. Conseguem, sem dificuldade, levá-los a aceitar tudo o que eles queiram. Que é um dos piores atitudes que o médium toma, é se afastar dos grupos, é trabalhar sozinho, é o isolamento. Ou então, quando ele se torna um líder de um grupo, que muitas vezes vão com ele, mas todos sem nenhum conhecimento. Um cego conduzindo outros cegos. Nunca será demais repetir. Aí se encontra não somente um tropeço à fascinação, mas um perigo. Sim, verdadeiro perigo, dizemos. O único meio para o médium escapar das fascinações é a análise praticada por pessoas desinteressadas e benevolentes, que apreciando a sangue frio e imparcialidade às comunicações, lhe abram os olhos e o façam perceber o que por si mesmo não possa ver. Levar as mensagens para serem analisadas por pessoas desinteressadas e benevolentes. É importante destacar que a benevolência é uma forma de caridade. Porque, às vezes, recebe-se uma mensagem numa reunião mediúnica e se espera grandes revelações. E a pessoa olha, olha, quem está ali analisando a mensagem, torce a boca, fecha o semblante. É, aqui não tem novidade. Mas às vezes está escrito lá, para que as pessoas busquem o evangelho para viver. Quer maior novidade do que essa? Não existe. Viver o evangelho de Jesus é a grande boa nova, que ainda prevalece na humanidade. Então a gente tem que observar o conteúdo da mensagem. E lembrar que estamos analisando mensagem e não pessoas. Assim como quem está assistindo também a atuação de um médium esclarecedor, que é médio, e muitas vezes fica lá no seu lugar, ele devia estar falando isso, ele devia estar falando aquilo. Ah, esse, ele está despreparado. Isso perturba a cabeça, a mente do esclarecedor. Porque ali está cheio de fluido ectoplasmático, o pensamento vai atingir a mente dele. Aí que ele vai ficar mais perturbado, desorientado ainda. E muitas vezes, quando se vai para a análise da atuação dele, muitas vezes ele é criticado. Ah, mas aquele espírito, você não conseguiu resolver o problema dele? E é aí que entra a questão do ato terapêutico da manifestação. Aquele espírito nunca seria convencido naquele momento. Mas não é o propósito dos benfeitores espirituais, não. Eles queriam, naquele momento, o reavivamento sensorial e vi palavras de amor, de caridade. Então, nós não podemos ficar julgando as pessoas em reunião mediúnica, porque isso cria dissensões seríssimas que afasta a presença dos bons Espíritos. São as disputas de vaidade. Um médium tem vaidade da mediunidade do outro, isso é inconcebível em doutrina espírita. Cada um tem o seu papel. E muitas vezes o grupo faz algo semelhante, valoriza mais um médio do que o outro, porque ele é evidente, porque ele é mecânico, porque ele incorpora o mentor, que aliás, nesse ponto, dois grandes mitos né, que se tem em reunião mediúnica, que precisa ser bem entendido e superado, a gente costuma colocar assim, quem incorpora o obsessor é, é médio inferior, é obsidiado porque o espírito tem que ter afinidade com o obsessor. Quem manifesta o mentor é o iluminado do grupo, porque o mentor escolheu ele. Nada disso. Muito comum é que aquele médium que manifesta só espíritos sofredores, obsessores graves, são os melhores médios da reunião, porque foram preparados para entrar num, num, numa, numa, numa atividade extremamente desgastante. Aquele que incorpora o mentor, às vezes o mentor está incorporando através dele por benevolência, porque é uma alma infeliz, inferior, vaidosa. E que a presença do, do amigo espiritual ali está tentando ajudar a pessoa. Eu não estou, obviamente, generalizando as coisas, mas elas se passam assim. Com esses pré-julgamentos, com essas análises apressadas de pessoas, endeusamento de uns e menosprezo de outros. Isso não deve acontecer em reunião mediúnica. E tudo que eu estou colocando se refere às condições propícias para a presença dos benfeitores espirituais. Então, desinteresse e benevolência quando se analisa uma mensagem ou um trabalho que aconteceu no grupo. Continua Kardec. Ora todo médium que teme esse juízo, quer dizer, a análise das mensagens, já está no caminho da obsessão. Está caminhando para a obsessão se ele teme que alguém possa analisar suas mensagens ou as orientações que ele transmite. Porque tem gente também que transmite orientação para o grupo, se o grupo questionar essa orientação, está fora do grupo. Está a caminho da obsessão, diz Kardec. E aí ele coloca algo mais grave, hein? Ele coloca assim, aquele que acredita ter sido a luz feita exclusivamente em seu proveito já está completamente subjugado. É aquele que valoriza o médio que incorpora o mentor, né? E o médio também se acha iluminado, um predestinado, porque ele está incorporando ali uma entidade. Não tem a humildade de ver que tem vícios que precisam ser superados. Continua o codificador, se toma mal as observações e as repele, se se irrita ao ouvi-las, dúvida não cabe sobre a natureza má do espírito que a assiste. Essas análises todas devem ser feitas e a gente entender que está buscando o melhor. Ninguém está proibindo ninguém a fazer nada, mas simplesmente que nós usemos a reunião mediúnica para a nossa alta espiritualização. Temos dito, continua o codificador, que um médium pode carecer dos conhecimentos necessários para perceber os erros, que pode deixar-se iludir por palavras retumbantes e por uma linguagem pretensiosa ser seduzido por sofismas, tudo na maior boa-fé. Por isso é que em falta de luzes próprias, ou seja, em falta de conhecimento próprio, deve ele modestamente recorrer a dos outros. De acordo com esses adágios, dois adágios. Quatro olhos veem mais do que dois, e ninguém é bom juiz em causa própria. Kardec nesse ponto ele é peremptório porque ele ele quer ver o progresso da mediunidade na Terra saindo desse período fenomênico, mas buscando um fim útil. Ele não pretende aqui encerrar a reunião médium, pelo contrário, dá qualidade a ela. Desse ponto de vista, continua Kardec, é que são de grande utilidade para o médium as reuniões, desde que se mostre bastante sensato para ouvir as opiniões que, lhes, que se lhes deem porque ali se encontrarão pessoas mais esclarecidas do que ele e que apanharão os matizes, muitas vezes delicados, por onde trai o espírito sua inferioridade. Então a gente deve ir para as reuniões de estudo, participar das reuniões de avaliação da reunião mediúnica de forma despretensiosa, sem se ofender, de coração tranquilo, sem se melindrar, modestamente, para analisar. A mensagem foi boa, tem um bom conteúdo. A mensagem é que o espírito está se traindo. Isso é importante para o médium, isso é benefício do médium. E continua o codificador. Todo médio que sinceramente deseja não ser joguete da mentira deve, portanto, procurar produzir em reuniões sérias, levando-lhes o que obtenham em particular, aceitar agradecido, solicitar mesmo o exame crítico das comunicações que recebam. Ele coloca aqui também a possibilidade do médico receber algo em particular, que ele pegue essa mensagem que ele recebeu e leva pessoas esclarecidas, de sua confiança, esclarecidas, hein? Não é que vão só dar apoio à pessoa, não. É que vai ser imparcial e sincero. Porque a sinceridade demonstra fraternidade e benevolência. Não está querendo prejudicar a pessoa. Tá? Então, quem não quer ser joguete da mentira, deve buscar realmente estudar e, nesse período de estudo inicial, buscar ajuda dos grupos sérios se tiver as voltas com espíritos enganadores, esse é o meio mais seguro de se desembaraçar deles, provando-lhes é, que não o podem enganar. Aliás, aliás, diz o codificador, ao médium que se irrita com a crítica, tanto menos razão assiste para semelhante irritação. Quanto o seu amor próprio, nada tem a ver com o caso, pois que não é seu o que lhe sai da boca ou do lápis? Ou é? Pergunto eu. Não é. Quando você analisa uma mensagem mediúnica, e mesmo vendo que ela não está não é, doutrinariamente correta, está provando que, que o médium é médio honesto. Ele escreveu. Prova a mediunidade da pessoa também. E que mais responsável não é por isso do que seria se se lesse os versos de um mau poeta. Quem é o mau poeta, no caso? É o médium ou é o espírito? É o espírito que ele está dando comparação aqui. Então, você lê maus versos, versos que, 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 que não têm qualidade, a pessoa é mau poeta. No caso do médium, ele tem que se isolar disso. O mau poeta não é ele. É o espírito comunicante. Insistimos nesse ponto, continua o codificador, porque assim como esse é um dos escolhos para os médiuns, um obstáculo, também o é para as reuniões, nas quais importa não se confie levianamente em todos os intérpretes dos Espíritos. Não se confie levianamente em todos os Espíritos que vêm dar interpretação pessoal em outras pessoas que vêm dar opiniões próprias nas reuniões, o concurso de, qual me, de qualquer médium obsidiado ou fascinado lhe seria, para o grupo, mais nocivo do que útil. Não devem elas, pois, aceitá-lo. Julgamos já ter expendido observações suficientes de modo a que se lhe tornar impossível equivocarem-se acerca dos caracteres da obsessão se o médium não a puder reconhecer por si próprios. Um dos mais evidentes, diz Kardec, é que da parte deste, a pretensão de ter sempre razão contra toda a gente. Então, o médium que acha que sempre tem razão, ele, na verdade, é vaidoso, ele é pretencioso. Palavras do codificador. Os médios obsidiados que se recusam a reconhecer que o são se assemelham a esses doentes que se iludem sobre a própria enfermidade e se perdem por não se submeterem a um regime salutar. Item 330. O objetivo de uma reunião séria deve sempre uma reunião séria deve consistir em afastar os espíritos mentirosos. O objetivo de uma reunião séria deve consistir em afastar os espíritos mentirosos. Incorreria em erro se se, se se supusesse ao abrigo deles imune, né? Pelos seus fins e pela qualidade dos seus médios. Ele tá falando aqui do grupo agora, do grupo, não estará enquanto se acharem condições favoráveis. A fim de que bem compreenda o que se passa em tais circunstâncias, rogamos ao leitor se reporte ao que dizemos, dissemos, acima, no item 231, sobre a influência do meio. Imagine que cada indivíduo está cercado por um certo número de acólitos, de assistentes, de ajudantes invisíveis. Que se lhe identificam com caráter, com os gostos e pendores. Ele vai colocar no 231 exatamente a influência do meio. Quer dizer, o grupo pode perturbar a qualidade da manifestação? Um médium vigilante pode atrapalhar uma reunião inteira? Como um médium só pode ajudar também? Mas estamos analisando aqui com o codificador quando ele diz da influência do meio. Assim sendo, todo aquele que entra numa reunião. Olha o que Kardec diz. Traz consigo espíritos que lhes são simpáticos. Simpático é que gosta do que a pessoa gosta, tá? Afim. Pode ser elevado ou inferior. Conforme o número e a natureza deles, podem esses acólitos, ajudantes, né, acompanhantes, exercer sobre a assembleia e sobre as comunicações influência boa, ou Má. Perfeita seria a reunião em que todos os assistentes, possuídos de igual amor ao bem, consigo só trouxessem bons espíritos. Em falta da perfeição, que é o é? caso de nós encarnados na Terra, a melhor seria aquela em que o bem suplante o mal. Isso a gente pode fazer. Muito lógica é esta proposição para que precisemos insistir. Eu vou deixar a 331 para o próximo programa, porque ele vai falar aqui algo muito importante da reunião mediúnica, do grupo mediúnico. quando ele vai falar que a reunião é um ser coletivo. Nós vamos responder aqui duas questões que foram apresentadas no... WhatsApp, aqui por nós, ou o que apresentaram aí, no, quem está assistindo ao vivo. A Rita Alves me perguntou o seguinte, um médium obsidiado e consciente disso, ele precisa se afastar de um tratamento espiritual, se afastar para um tratamento espiritual, ou deve participar dos trabalhos normalmente sem dar comunicação? Agradeço desde já a orientação. Se o médium é consciente que está num processo obsessivo, isso aí já é meio caminho para a cura dele. Então, ele já está em franca melhoria, porque ele já reconhece em si uma influência negativa. Então, o que, que ele vai fazer? Sair dessa condição, pela oração, pela meditação, recebendo passe. Agora aqui, Pergunta se ele precisa afastar para um tratamento espiritual. Ora, ele pode receber esse tratamento do próprio grupo. Porque se tem um médio obsidiado no grupo, a intenção desse perseguidor, quando atinge um, é destruir todo o grupo. Então, se ele já aceita que está sob influência, aceita ajuda, então ele pode perfeitamente permanecer na reunião para receber ajuda. Agora, é óbvio que ele precisa evitar a passividade mediúnica, as comunicações, para se poupar, para recuperar a saúde e depois voltar normalmente. Agora acontece algo muito interessante. Quando o um médico fica doente num grupo, ele tem vergonha de pedir ajuda para o grupo. Ele vai buscar outro grupo. Porque ele não se sente acolhido. Isso precisa ser superado por nós. O grupo deve ajudar os seus participantes. Se, ninguém melhor para ajudar esse médio aqui que foi colocado consciente da própria enfermidade obsessiva do que os amigos que estão com ele. A recuperação será melhor e logo ele pode voltar. Se ele achar que está num grau muito grave e que a participação dele prejudicaria mais a saúde, ele pode se afastar, continuar recebendo ajuda do grupo, tomar os passes, frequentar reuniões públicas, até se recuperar, que às vezes a pessoa está tão enfraquecida com essa influência espiritual, está tão, embora tenha consciência, mas está tendo tanta dificuldade para superar, que é melhor ele deixar por um tempo a reunião, mas o grupo não pode esquecer dele, porque ele estará em tratamento com o grupo. A Sandra Couto já me fez, faz uma pergunta bem interessante, quantas incorporações um médium pode ter em uma reunião mediúnica? Eu vou mencionar nos próximos programas, o livro Desobsessão, de André Luz. Desobsessão. No livro Desobsessão, ele recomenda duas manifestações. Qual é a sabedoria disso? Talvez no máximo uma terceira, se for um espírito brando. Mas onde a é sabedoria desse controle das manifestações e não incorporar cinco, seis, dez espíritos numa noite, acreditando que os espíritos dependem de nós? Porque a pessoa vai eu estou vendo os espíritos Sim, você está vendo, mas não quer dizer que eles têm que comunicar. Porque tem um controle espiritual. Ah, mas eles estão manifestando. Isso é descontrole seu, do médium, não dos espíritos. Que respeita o seu livre arbítrio. Você está sintonizando. Deu as duas comunicações para dar oportunidade para os outros. Agora eu disse, onde está a sabedoria disso? Toda manifestação inteligente, que é a psicografia ou psicofonia, existe perda fluídica do médium. Ele perde ectoplasma, que é o que nos sustenta a vida. Se ele incorporar um grande número de entidades, ele vai perder fluido ectoplasmático, pode adoecer, como eu já conheci pessoas que tiveram que internar para tomar soro. Outras ficaram com a cabeça tão enfraquecida por excesso de trabalho mediúnico, que foram internados em hospitais psiquiátricos. Isso não é raro, porque mediunidade não é doença, mas você pode transformar o seu corpo em enfermidade se você não tiver limite, assim como você pode comprometer seus olhos se você ficar fixado demais em algo que possa te cansar. Tu tem teu limite. Então, médium, pede. não há porque é colocado assim: fenômenos de efeitos intelectuais, fenômenos de efeito físico, efeito físico usa ectoplasma, fenômeno de efeito intelectual é só psicografia, psicofonia, quer dizer, produção de textos. Mas não há fenômeno puro, um só que é de efeito físico, outro que é só intelectual. Porque nas reuniões de efeito físico, quando elas existiam, os espíritos vinham e davam instrução, orientação para as pessoas. Quer dizer, a reunião era de materialização, de efeito físico, mas tinha um conteúdo intelectual. Então, não é puro. Nas, a mesma coisa na reunião mediúnica para atendimento aos espíritos, de fenômenos intelectuais. Porque quando se está atendendo o espírito, o espírito está falando ali, isso é um fenômeno de efeito intelectual. Ele está brigando, está xingando, está reclamando. Isso é fenômeno de efeito intelectual. O médium vai perdendo fluido ectoplasmático. Então ele não deve se exceder, ele tem que respeitar os seus limites. Até mesmo no passe. Tem pessoas que reencarnaram para aplicar passe. Podem aplicar dez passes numa noite ou mais, não sente nada, sente até bem-estar. Mas tem outros que aplicam um passe, já fica esgotado. Esse que aplica um passe, fica esgotado, não é um um aplicador de passe naturalmente. Pode ser excepcionalmente. Mas ele não deve ir para uma tarefa que ele não está talhado. Então, tudo tem limite. O nosso corpo cansa. Como eu disse, eu já acompanhei casos de médios que estavam atuando mediunicamente todos os dias por várias horas. E houve internação médica. Porque a cabeça enfraqueceu demais. Não tinha energia. Então, tenha sabedoria nas, na quantidade das incorporações. Lembre do texto que eu li de André Luiz, que eles também têm recursos lá e que, para nós, o importante é o aprendizado. Então, na semana que vem, nós continuaremos com este capítulo 29 da segunda parte de o Livro dos Espíritos, analisando a reunião mediúnica, as reuniões de estudo e a própria Casa Espírita. Eu vou ficando por aqui. Lembrando sempre que o nosso estudo está disponível também em podcast no canal da FEB, no Spotify e nas demais plataformas de áudio streaming. Eu falei aqui hoje do, do, do programa relativo à influência do meio, né? Recorde lá, assista o programa Influência do Meio, só para dar um exemplo, porque você vai perceber que o grupo de trabalhadores, o, o meio que ele fala, é a equipe ajuda a recompor o fluido ectoplasmático que o médium perdeu que recompõe naturalmente, porque são doadores de ectoplasma, naturalmente os médiums que a gente chama de apoio sustentação, alguns até acham que não está fazendo nada lá, está fazendo muito está ajudando a sustentar a reunião mediúnica e recompor a energia do médium, se o médium também tem equilíbrio na quantidade, ele vai sair perfeitamente seguro da reunião mediúnica cada vez mais saudável